0: Hallo Tobias, sei mir gegrüßt. Ja,
1: schön, dich mal wiederzusehen.
0: Und zu hören, vor allen Dingen. Und zu zu hören, genau, genau. genau.
1: Und du hast ja schon mein, also was was die ganzen Hörer hier nicht sehen, ist ja die tollen Farbspiele, die ich zaubern kann hier Hm. in meinem Home Studio. Unglaublich.
0: Na, Tobias ist ja nach wie vor in seinem schönen Studio da bei sich zu Hause oder wo immer du das aufgebaut hast. Und äh, mit einem Greenscreen und mit ein wenig Werbung im Hintergrund.
1: Ja, das ist äh, aber für mich, das ist aber Shellshocked Radio.
0: Genau, richtig. Du müsstest aber jetzt angemessenerweise immer Radio-Insecurity-Werbung machen, wenn wir aufzeichnen.
1: Da muss ich mir jetzt, <lacht> muss ich auch noch so ein großes Schild besorgen von Radio-Insecurity. Ach du Scheiße. Genau, genau. Das, äh, also das ist eigentlich... mir hm? ein Hörer sponsert, gerne, aber jetzt... Äh, hm.
0: Okay. Und es ist ja auch bei Tobias ganz wichtig, ein so ein fetter Like-and-Subscribe-Button mit drin. Genau. Also liked alle den Tobias und subscribed ihn. Genau.
1: Der, der liked das sehr, wenn ihr das hm. macht. <lacht> ja, das ist, also, ich meine, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, jetzt mal ganz im Ernst, ne. Ähm, ich ha, So sehr ich dieses ganze Social-Media-Gedöns hasse, es bringt halt auch was, ne. Also ich mache das ja jetzt regelmäßig. Ich habe jetzt über keine Ahnung, über 200 Sendungen gemacht äh, von meinem Shellshock Radio ne? mhm. und da, da, da gibt es jetzt wirklich dann so ein Following, ne? also das, ähm, das ist halt mühsam, aber es bringt was, also so, so dämlich wie das ist, ne? dass ich da auf diesen Social Media Instanzen, die ich ja so liebe, ähm, unterwegs bin.
0: Okay, was bringt dir das? Na, mehr, mehr
1: Follower, also dass ich dann wirklich äh, mehr ähm, äh, also kontinuierlich meine Follower steigen ja hm. meine, meine Playlist hat jetzt fast 8000 äh, Follower und ähm, bei bei YouTube sind es jetzt über 1400 und so und es wird halt immer mehr so also es ist, äh, aber ich muss halt ich mache kontinuierlich halt Werbung quasi jeden Tag ein Post okay das ist so mein mein Ding und wo
0: bei welchen Medien postest du dann
1: äh, bei Twitter und bei Instagram
0: oh mit Bild dann sozusagen Genau, genau.
1: Aber halt nicht von mir. Also das sind immer, immer. Also ich habe mir abgewöhnt, weil äh, ich. Ach, das ist vielleicht mal eine andere Geschichte. Vielleicht können wir auch mal darüber. Ich hatte jetzt einen Stalker, hatte ich dir vielleicht auch erzählt, ne? Mhm. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir abgewöhnt. Also ich poste ganz selten was von mir, also ein Bild von mir oder so von meiner Familie schon gar nicht mehr. Und ähm, auch mein Essen wird nicht fotografiert, aber aber auch, äh, also ich äh, poste eigentlich nur, ich mache ja Musik, ne? also meine meine Spotify-Playlist und, und meine Radioshow und äh, also ich poste halt immer Bilder von Bands und so, also die öffentlich ähm, verfügbar sind und mache quasi Werbung für die und durch die mache ich Werbung für mich und ähm, ja und habe halt immer einen Hingucker quasi ne also weil ich bin natürlich ein sehr hübscher Mann auch wenn ihr das jetzt nicht seht im im äh, Podcast ähm, und alle würden mich angucken und anhimmeln logisch aber ich will das halt ich will nicht so viel Aufmerksamkeit deswegen nehme ich lieber hässlichere Bands und stelle die vorne hin damit ähm, ja damit die Leute nicht so geblendet sind von meiner Schönheit
0: ah, ah verstehe alles klar hm. Hm. Ja, das stimmt. Ich äh, scroll gerade durch deinen Twitter, scream, scream und muss screamen sozusagen. Scream. Scream. <lacht> genau. <lacht> genau. Und also bringt dir das auch sozusagen finanziell dann was, dass wenn du eine Playlist genau äh, Ahnung, 8000 Follower haben, kriegst du dann von jedem Euro oder wie, wie läuft das dann?
1: Jein. Also ich, ähm, also das ist jetzt hier aus dem Nähkästchen. Äh, hm. Ich könnte also ich war mal für eine Weile angemeldet, ich habe ja hier Freunde aus aus UK und die machen das halt professionell. Ne? Und äh, da war ich auf diversen Plattformen, wo eben Leute mir ähm, Lieder schicken können, die mhm. ich dann eben akzeptiere oder nicht akzeptiere für meine Playlist. Und da kannst du richtig Kohle verdienen. Also ähm, da kannst du bis 5 bis 10 Euro, äh, Dollar für, für, äh, für, äh, für, ähm, für eine Platzierung verdienen. Du okay. musst allerdings... Äh, ja ständig, und das ist wirklich ein Muss, du musst ständig Werbung schalten. Also das heißt, du musst ständig das Ding bewerben, Mhm. also Instagram-Werbung machen und so Kram, und und dann dann läuft das, und das hatte ich jetzt für eine, also da kannst du wirklich viel Kohle verdienen, ähm, aber das mache ich nicht, also ich mache es wirklich quasi äh, ähm, alleine äh, und kriege halt so zehn zehn Follower pro Tag, kriege ich so mit dazu, also das äh, im, im Schnitt und das klappt halt durch die Posts. Und mhm. was es halt mir bringt, ist eher so dieses Prestige. ne Weil so doof wie das, also Spotify ist das Blödste, was, äh, was ein Artist machen kann. ne Da kriegst du gar okay. nichts an Geld. Ähm, aber das ist halt so ein Riesen-Hype. Und alle wollen Playlist. Und ich habe jetzt halt eine Playlist, wo fast 8000 Leute dran sind. Und das ist halt das ist einfach eine Hausnummer, weißt du? Also mhm. das ist für mich dann wieder ich bin dann für die wichtig, für die Künstler und die nehmen mich ernster, einfach weil ich ähm, mehr Follower habe. So dämlich, wie das klingt. Okay. Das sind halt echte Follower, das sind halt keine Bots und so, das sind halt wirklich echte Menschen. Ähm, und da, ja, also das, das bringt mir was. Und was wollte ich sagen? Ach und äh, jetzt bei YouTube, weil ich jetzt über 1000 ähm, ähm, Leute habe und, und genügend Watch-Hours, da bin ich hm. jetzt auch in der, in der Monetarisierung. Aber das ist, okay. äh, also da... da 5 Euro im Monat, das ist ganz schön ganz schön was was ist was da sich zusammenleppert. Also in, in ich sag mal in 5000 Monaten habe ich dann äh, f- 5000 ähm, also f- habe ich ganz viel Geld. Okay. Ich kann nicht so gerechnen. Re- so hm. Aber
0: ähm, ja, ich habe jetzt gerade ja. mal geschaut, ich habe 331 Abonnentinnen auf meinem Kanal. Hm. Also, ich muss, muss ich quasi noch verdreifachen. Du musst dann mindestens
1: 1000 haben, genau. Und dann, und dann musst du aber auch noch die Watch-Hours. Du musst mindestens 4000 Watch-Hours haben.
0: Wie kriegt man das raus?
1: Das siehst du, wenn du auf Monetarisation. Geh mal auf
0: Monetarisation. Achso, nee, das geht nicht. Ich bin ja angemeldet. Ich habe das jetzt sozusagen so, nur als. Okay. Von außen.
1: Nee, dann hm. siehst du es nicht. Hm. Ähm, genau. Ja, also, aber weißt du, für mich ist das Hobby hm. und, und Spaß äh, und. Äh, also mir macht es einfach Spaß und es ist einfach, ich finde halt cool, ich kann damit die Musik pushen, die mir gefällt. Und das ist ja das ist ja an sich mein mein ganzes Ding. Ich spiele nur Musik, die mir wirklich gefällt. Mhm. Ja, Es gibt, ähm, du kannst es mir so viel, na, ich mein, jeder ist wahrscheinlich käuflich oder so, aber ähm, ich würde jetzt nicht, weil du mir jetzt hier 5 Dollar gibst, würde ich deinen Song, wenn er mir nicht gefällt, dann spiele ich den nicht. Weil das mhm. ist das ist mir, das weiß ich nicht, das, da mache ich mein eigenes Ding und, und ja.
0: Für ja, 10 Dollar wäre es da, können wir da ins Geschäft kommen? Na, da, da wäre ich schon, <lacht> schon. <Nein. lacht>
1: das ist ja, Also Das ist ja wirklich jetzt hier der, der Vorteil, ne? ja. also jetzt auch das, was wir jetzt hier machen, das machen wir ja, weil, weil wir das wichtig finden und wir werden ja nicht dafür bezahlt. Das ist halt, weil weil also ich habe jetzt unser Benefit hier, ne oder meins ist ja, dass ich was lerne dabei, wenn wir uns ja. über, über Sicherheitsfragen halten Und und das ist einfach, ich kann halt wirklich, ich habe halt Followers, die interessiert, was ich denke und welche Musik ich mag. Ne? Ich habe jeden Tag, gibt bei mir ein Video, wo ich ein Lied vorstelle, was meistens unbekannt ist und was ich aber gut finde und was ich sage hier, ey, hört euch das mal an, das ist richtig cool. Mhm. Und ähm, ja, also das ist so, das macht mir viel, viel Spaß und, und das ist halt schön zu sehen, dass es auch angenommen wird. Ne? Und ich möchte eigentlich gar nicht so kommerziell das machen, weil dann habe ich so, ich glaube, da verliert so ein bisschen seine ne? also seine seine Unschuldigkeit, Mhm. ähm, wenn jetzt die Leute wüssten, dass ich hier, keine Ahnung, dafür 100 Dollar kriege oder so, um das zu promoten und so. Ich möchte das machen, weil ich das wirklich möchte. Mhm. Und das kann ich halt. Also ich benutze, das habe ich vor kurzem festgestellt, ich benutze YouTube für das, was es mal gedacht war. Dass du eben deinen eigenen, ähm, Fernsehkanal hast. ne? So war das ja damals, wo das so rauskam. Du machst deinen Fernsehsender, wie du gerne hättest. Und genau das mache ich. Also ich mache auch keine... Äh, ja, du hast jetzt recht, ich habe mir schon ja. like und, like <lacht> und Subscribe. Nein, aber das habe ich lange, lange nicht gemacht, weil ich das total scheiße finde. Aber jetzt, äh, ich sehe es halt, da reden wir die ganze Zeit drüber, es bringt halt was und es bringt dann halt auch den Content, den ich gerne sehen möchte, voran. Und äh, dann finde ich das wieder okay. Ne? Also, solange ich nicht gekauft bin oder, oder hier so eine Medienhure, ähm, ja, ist, ist halt hm. so. Also äh, mir bringt es was, um, um ja. deine Frage da zu beantworten. Und hör-
0: hörst du dir auch Sendungen auf YouTube an? Äh,
1: ganz selten. Also deswegen finde okay. ich, ich bin total überrascht, wie viele Leute kommen. Ne? Also, äh, ich habe quasi wirklich so ein Crowd. Das ist echt, also für mich ist das spaßig. Ich hatte jetzt, äh, heute ist Donnerstag, gestern hatte ich meine Sendung. Und das sind immer wieder, das sind aus UK und England. Äh, Ach, du machst äh,
0: das live oder was?
1: Ich, ich mache das live und ich ah, chatte okay. mit denen. Ja, genau, ich chatte ah. mit denen und, und rede dann und so. Und gestern hatte ich zu, zu wenig äh, Lieder, da habe ich doch noch mal eins gespielt, da konnte man dann, welches nehmen wir jetzt und da, da, da und so. Und dann, dann haben wir zusammen, also ich habe getanzt und die anderen haben auch mitgetanzt und ähm, also das, das ist schön, das ist eine kleine Community, die sich da gerade aufbaut. Ne? Das sind Leute aus äh, Amerika, UK und woher auch immer. Jetzt eine ge- ganz tolle Sache, ähm, ich habe ja hier auch äh, Talks gemacht mit äh, mit Künstlern und eine meiner Bekannten, die ich da kennengelernt habe, die kommt aus Mariupol, aus der Ukraine oh, oh. und die habe ich jetzt getroffen. Die war jetzt hier am, am Wochenende, also vor zwei, vorletz-, nee, letztes Wochenende war die hier und ähm, weil ich hatte sie eingeladen die die ist jetzt hier in Deutschland natürlich äh, also geflüchtet ne ah. ähm, und, und das ist cool also ich, ich habe die kennengelernt über meine Radiosendung weil ich ihre Musik gespielt habe und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und jetzt war die hier und, und ich konnte ihr mal was Gutes tun weil du weißt ja selber Mario Pol ist total zerstört ah. ähm, und, und konnte mal ein bisschen wir waren auf dem Dornburger Schlössern also wir, ich habe ihr ein bisschen gezeigt hier dass so ein bisschen auf andere Gedanken kommt Also, du siehst, für mich ist das einfach, ich vernetze mich, mir macht das Spaß. Und äh, vorhin hat mich ein Typ aus Norwegen angerufen: ey, cool, was du da machst und toll, toll. Das ist schön. Schön, ja. Und ich ich meine das halt ernst, weißt du? Das ist Mhm. eben so. Und den den Leuten wird das bewusst, dass ich hier nichts was pushe. Äh, Und das das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich bin jetzt bei, bei Episode 100. 43 oder so, ne? aber jetzt merken die Leute, ey, das ist ja echt cool und kommen und hören sich das an und das finde ich schön.
0: Ja, das stimmt. Und wenn du sozusagen YouTube äh, ja, ja, andere Sendung anhörst, was hörst du da so an? Ähm, also so, ich folge, äh, Machst du also nur Musik oder auch äh, Politik oder irgendwas anderes?
1: Mehr, mehr Politik, äh, okay. ähm, Entertainment und also ich, ich, Jimmy Kimmel zum Beispiel, ähm, dann ähm, Trevor Noah, ähm, ich ich habe jetzt vor kurzem Visualpolitik gefunden. Ich weiß nicht, wie wie reliable die sind, aber da habe ich mir relativ viel angehört. Ähm, jetzt kommen wir mal auf, auf ein Thema, wo wir dann bei uns einsteigen können. Ich oh. äh, ich, ich, folge <lacht> auch, ich folge nämlich auch dem hier äh, Thilo Jung, Jung, und Naiv. Okay. Und äh, der hatte vor, also äh, schon wieder ein bisschen her, hatte der den Kälber, den Herrn Kälber da, den Bundesdatenschutzbeauftragten. Ähm, das, also sowas höre ich mir auch gerne an. Das sind halt auch Podcasts, ne? Also das musst du nicht angucken. Das mhm. höre ich halt. Ich habe halt Funkkopfhörer, ne? Da kann ich Wäsche aufhängen und und da äh, Tilo zuhören. Und der, der stellt schon ziemlich harte Fragen. Der hatte auch den, den einen hier, den, den deutschen Elon Musk. Also so hat er sich nie bezeichnet. Dies dieser Dieser eine hier aus Höhle der Löwen, den den Typen, den fand ich immer sehr unsympathisch, aber aber jetzt durch das fand ich den dann eigentlich, äh, also der ist gar nicht so verkehrt, ne? Also ähm, Hm. der wurde halt immer nur in der Presse so ein bisschen falsch dargestellt. Äh, Also jedenfalls hat er das so gesagt, ne? Hm.
0: Also jetzt müsste mich aber mal kurz aufklären, äh, Hm. wer ist denn der deutsche Elon Musk? Und was ist. äh,
1: Der der hat. der, oh, der, der st- stellt, nee, wir, ähm, guck mal, oh, ich, ich, ich suche mal nebenbei. Mhm.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du ansonsten ein bisschen was erzählen. Gerade. Also der, der, der uh, Ulrich Kelmer, der Bundesstandschaftsbeauftragte, mhm. der war ja im April äh, in der Sendung.
1: Mhm. Genau, der, der, der also fand ich sehr cool. Mhm. Ähm, der, also, der ist halt ein, ähm, warte mal, vielleicht. Frank Thelen heißt der.
0: Ach so, ach oh, na gut, oh je. Hm. Gut.
1: Also er, er kommt sympathischer rüber, wenn, wenn, also das ist halt das Schöne, weißt du, der der, der tilo unterhält sich ja dann, also insgesamt gegen die Sendung zweieinhalb Stunden. Ne? Hm. Und ähm, also. Weißt du, er wird nicht. Nicht, dass der mein Freund werden wollte. Er wird jetzt nicht mein bester Freund, aber äh, der hat ein bisschen was äh, zurechtgerückt in der Perspektive. Ich hasse Elon Musk, muss ich gestehen. Das ist ein ganz großer Aufschneider. Ich finde den super beschissen, den Typen. Dem Mhm. wird Geld hinterhergeschmissen, ohne dass der jemals was geliefert hat. Ähm, Der hat immer nur. Ja, egal, das ist eine
0: andere Geschichte. Egal, ja, ja genau. Also ich,
1: ich finde den äh, nicht gut, aber egal. Und, und Ulrich Kelber, bleiben wir mal bei dem, mhm. der ist auch sehr sympathisch, also weil, ähm, und den Polizeipräsidenten hat er jetzt vor kurzem, da oder der vom BKA. Ja, aber den, was den hat er denn Ulrich
0: Kelber nur mit dem besprochen? Ähm. Das wäre interessant. ach oh, Mann. Dann, was kannst wieder, du dich noch erinnern? Ich kann mich <lacht> erinnern, äh, also ich vermute, es ging um Datenschutz. <lacht> wow. <lacht> wie
1: kommst du darauf? Es ging um hm. <lacht> Kalben.
0: Äh, nein. Hm. Das, also das ähm, hat er so ein bisschen beschrieben, was er so macht als Datenschutzbeauftragter, wo er sozusagen was er erreichen und noch vielleicht nicht erreichen kann, oder?
1: Genau, also ja, das, das hat er, also wie genau, wie, wie sie arbeiten, ähm, es ging auch um die Datenschutz, äh, nee, wie heißt das, ähm, Vorratsdatenbespeicherung mhm. und und so. Und der hat eben auch immer äh, entsch- äh, gut unterschieden zwischen, das bin ich jetzt als Privatperson, sehe ich das so und als äh, Behördenchef muss ich das halt so sehen und und, ähm, ja, okay. ähm, mhm. und wie die, wie die vernetzt sind, wie die zusammenarbeiten. Und ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Ich habe jetzt eher den den BKA-Chef, äh, das war das Letzte, was ich mir angehört. Aber äh, Shoutout to Tilo Jung. Ähm, ich mag seinen Stil nicht immer, weil der ist manchmal sehr irgendwie gemein beim Fragen. so. Also der der, der mhm. muss den mal ausreden lassen. Ne? Also es hat manchmal echt genervt, wenn er immer wieder reingekrätscht hat. Mhm. So also wie, wie, wie ich manchmal zu viel reingrätsche.
0: <lacht> das nervt dann auch.
1: Ja, genau. Also, deswegen, und das ist mir da aufgefallen, weil der Redefluss war irgendwie total im Arsch. Weil er ja immer so, der wollte gerade antworten auf die Frage und dann hat er immer noch mal nachgesetzt. Egal. Also, es war bei den Frank Thelen, war das, war das so. Da war irgendwie so, lass ihn doch mal erzählen. Ähm, oh. Ja, also. Tut mir leid, ich habe jetzt gar nicht mehr so. Ich wollte eigentlich nur sagen, der, der kam mir dann sehr sympathisch rüber äh, und und kompetent. Das ist eben so das, ne? Also weil du hast ja oft irgendwelche Idioten, die, die irgendwo hin promotet werden ähm, und dann einfach das Ding leiten, das Ressort, ohne jemals was. Ähm, es gibt gewisse Damen, die irgendwelche Verteidigungssachen leiten und die nie verteidigt haben und nicht viel Ahnung haben. Hm. Und sowas ja, ich meine, es ist halt nicht so.
0: Es so, gab also, ja auch. Sehr kompetent. Genau, es gab ja auch so ein paar Leute im Amt, die auch nie Daten geschützt haben und dennoch Datenschutzbeauftragte wurden. Aber der, also, der ist
1: halt nicht so. Also der kam kompetent rüber, mm. der wusste, von was er redet. Ähm, fand ich gut. Also. Das ist auch, weißt du, das ist auch, wenn du zu Thilo Jung gehst, ich weiß nicht, ob du dir jemals was angehört ange- hast oder so von dem, da musst du dich auch ein bisschen, also der, der stellt halt auch nicht nur nette Fragen, weißt du, also das ist nicht mhm. nur hier Kuscheljournalismus, das ist, der hakt halt richtig böse nach, ne also mhm. die, die beantworten dann nicht alles, aber du weißt, bei dem kommst du nicht um unschöne Themen drumherum.
0: Ja, wobei eben, also mein Eindruck ist, dass er, dass, also ich habe halt wegen dieser Fragen irgendwann aufgehört, ihn zu schauen, weil mir die so pseudokritisch waren, also, also so bei einigen Leuten. Und das hat mich ein bisschen mhm. gestört, dass das so einen, also er manchmal auf Sachen rumreitet, die für das Gespräch aus meiner Sicht keine Relevanz hatten, mhm. und währenddessen bei anderen ich Sachen meinst, ich mir ja. gewünscht hätte, dass er da eben dort mal ein bisschen mehr nachhakt und das lässt dann einfach so an sich vorbeifließen und das das ist mir dann an einem, einem gewissen Punkt zu viel passiert und dann habe ich für mich dann entschieden, ach, naja, mhm. vielleicht äh, höre ich dann einfach weniger mal rein. Und das äh, habe ich jetzt schon eine ganze Weile halt gemacht. Also so bei netten Gesprächen, da kann man sich das natürlich anhören, aber so, wo, wo ich mir sozusagen wünschen würde, ein bisschen eine kritischere Gesprächsführung da ins, reinzubringen, mhm. da merke ich, dass das äh, dass ja meine Erwartung da eben weniger erfüllt.
1: Ich habe ich hab das Gefühl, also was was ich immer äh, oder was ich jetzt gemerkt habe, ist, ähm, meiner Meinung nach hat er zu viele Fragen, also weil, mhm. weil es ist dann oft so, dass das irgendwie nur zwei Minuten geantwortet wird und dann geht es schon wieder nichts, also der hat quasi ganz viele Fragen und die werden oft auch beantwortet, aber es geht mhm. halt nicht in die Tiefe und, okay. so. und das ist halt, weißt du, also ich hätte lieber irgendwie drei Fragen, und dann wird halt ausführlich darüber geredet, was da mhm. passiert ist mhm. und so. Und das ist halt das, das ist nicht in sein Konzept. ne, Das ist eben eher so ähm, das, was ich jetzt in meinen Talkshows mache, weil da habe ich irgendwie drei, vier Fragen vorbereitet und dann haben wir zwei Stunden Zeit und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht und so. Also das, das ist aber eher so eine Gesprächsführung, die ich gerne mache. Also bei mir ist eher so... Ähm, schauen, wo, wohin es geht und der ist halt mehr so, das, der arbeitet seine Sachen ab. Ne? Der hat ganz viele Fragen. Der, das ist unglaublich. Ähm, ist auch interessant, aber ist halt ein anderer Weg. und Aber dadurch kommt halt weniger Tiefe. Ja. Trotzdem, also ich, ich höre mir auch nicht alles an, aber ähm, ja, also ich hatte jetzt zwei, also Kälber und der der BKA-Präsident fand ich beides sehr gut. Also auch beide sehr sympathisch, die Gesprächspartner.
0: Hm. Okay, ja, also wahrscheinlich. Also ich habe mal versucht, den den rauszufinden, den mhm. den Podcast an. Es ist halt ganz äh, schwerpunktmäßig der der Tätigkeitsbericht verlinkt vom Datenschutzbeauftragten und äh, ja, das ist vielleicht äh, vielleicht haben sie auch darüber ein bisschen gesprochen über diesen äh, Tätigkeitsbericht.
1: Das ist das ist halt schon ein bisschen länger her. Ich habe es quasi mehr so so gefühlsmäßig in Erinnerung, dass ich mhm. den eigentlich ganz ganz sympathisch fand und so. Ähm, also und kompetent halt. Das ist halt für mich halt wichtig, dass du, dass auch mal die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind. Ja, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit dem immer d'accord bin und so, ne? Aber äh, der, der soll ja auch Entscheidungen treffen und der muss halt abwägen. Hm. Und, so. und das hat er auch mal gut, gut erklärt, wie, wie das eben so ist. Dass, es, ja. dass er eben auch manchmal gegen seine eigene also seine persönliche Meinung äh, machen also Entscheidungen treffen musste, weil es eben rechtlich so vorgegeben war und so und, mhm. das, also, und das ist halt auch so ein, so ein Zwiespalt, den die halt haben oder so ein Spannungsfeld
0: und das hat er gut gut rübergebracht. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Dass es so ist. Ja, den Tätigkeitsbericht, äh, das ist vielleicht auch mal interessant, den mal ein bisschen zu lesen. Da könnten wir vielleicht in der Sendung drüber sprechen. Vielleicht können wir auch den Herrn Kelper zu uns einladen. Das um. wäre natürlich
1: cool, wenn, wenn also das weiß ich nicht ähm, weiß ich nicht wie viel wie Cloud du hast ich also ich bin eher so für Musiker interessant ich nicht, dass, der, dass Herr Kelber äh, keine Ahnung was der für Musik hört ob das jetzt unbedingt hm. so meine Schiene ist
0: ja ich würde ihn jetzt eher auch weniger zum Musikspielen einladen wollen sondern eher über andere Themen halt zu reden. Aber gut, das mhm. ist, äh, ja, können wir uns nochmal überlegen. Mal überlegen. Also,
1: ja, genau. Also, wir hatten ja immer mal interessante hier, äh, hier. wie hieß der der Hase?
0: Äh, äh, der, an den erinnert sich gern, so wie es aussieht. An den,
1: den erinnere ich mich. Der, der war auch, der war richtig, der hatte richtig mhm. Ahnung. Das fand ich gut. Cool.
0: Genau. Der ist mit Vornamen Honk. Honk Hase. Ah, okay. Richtig. <lacht> ja, okay. Genau der, den, den meine ich. <lacht> genau. Ja, und. Ähm, eine Sache, die auch der Ulrich Kelper ja so ein bisschen im Blick hat und ähm, wo er sich dazu geäußert hat, ist so eine, eine EU-Verordnung, mhm. die also gerade so in Entwurfsphase ist. Das ist. nämlich die äh, also die deutsche Version heißt äh, Verordnung zur Festlegung von Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung <lacht> des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das, das, ist, das ist Deutsch. Genau. Menglisch heißt es proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council, laying down rules to prevent and combat child sexual abuse.
1: Na gut, das ist auch nicht viel
0: kürzer. Ja. Also das äh, ist beides Ich glaube,
1: darüber hat er auch gesprochen, weil da ging es darum, ähm, was ist verboten und was ist erlaubt, weil manchmal hier, wenn du irgendwie, wenn wenn du jetzt deine Kinder fotografieren würdest am Strand und so und ähm, ist das schon... Also da muss man Abwägungen machen, aber das kriege ich auch nicht mehr ganz so zusammen, äh, was er. Also ich meine, ja, das. äh, Da haben sie auf jeden Fall auch drüber gesprochen.
0: Hm. Na gut, damals. Also wir hatten mal eine eine Sendung gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht noch dran erinnern kannst. äh, Da ging es um das äh, Scanning, um das Kleinzeit-Scanning. Weiß gar nicht mehr. Ich müsste auch eine da. Letzteren, wobei so, so ich, ich scroll gerade sozusagen in unserem Archiv äh, rückwärts hier, das war im Genau, also äh, vor kurzem ist es halt ist die Frage, wie man sieht, also vor vier Sendungen war das, aber äh, das war im August 21. Ähm, damals äh, hat Apple, äh, die wollten quasi das so also in so kleinzeits. Ja,
1: automatisiert, ne? War das richtig. irgendwie, ne? Genau. Genau. Oh, sorry, erzähl weiter.
0: Genau, die wollten sie automatisiert scannen auf, äh, wie es damals noch hieß, Child Sexual Abuse Material, mhm. also CSAM. Und ähm, das äh, ist damals ja auch auf, auf relativ große Kritik halt quasi gestoßen. Und dann wurde es erstmal ruhig drum und nach meiner Erinnerung war das so, gegen Ende April, Anfang Anfang Mai diesen Jahres äh, hörte man auf einmal von dieser, diesem Entwurf, von dieser Verordnung. Und es wird sozusagen unter diesem Stichwort der Chat-Kontrolle halt ein äh, bisschen diskutiert. Also Chat-Kontrolle hm. ist so das, äh, das, das Schlagwort. Schlagwort. Hm. genau. Okay. Und ja, die, also Chat-Kontrolle, da steht schon, steck, steckt ja irgendwas drin, von, von Chats hm. quasi. Und äh, ja, die Idee ist halt, dass äh, über Messenger-Dienste eben so dokumentierter Kindesmissbrauch geteilt wird. Mhm. Das ist sozusagen die Grundannahme. Und die Provider sollen halt verpflichtet werden, dort eventuell zu scannen, ob sowas passiert und dann ähm, Maßnahmen entsprechend zu ergreifen. Mhm. Das ist so ein bisschen das äh, abstrakte, äh, der abstrakte Wille, will ich mal sagen, der da so im Wesentlichen drin steht. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich die Frage, wie man das zu bewerten hat, wenn sowas passiert. also Man kann ja sich vielleicht mal vorstellen, so als als Analogie zum zum normalen Leben, dass du irgendwo jemanden hast von der Post. Weißt, und mhm. die die Postleute gucken jetzt quasi, machen jeden einzelnen Brief auf, schauen mhm. da rein, was da drin ist. Und da steht quasi direkt ein, ein, ein Polizist mit daneben. Und wenn da irgendwie dokumentierter Kindesmissbrauch mit drin vorhanden ist, dann wird das sozusagen an die Polizei entsprechend mit weitergegeben. Mhm. Und ja, die Frage ist, wie würdest du dich damit fühlen, wenn du wüsstest, dass alle Posten aufgemacht wurde?
1: Na, nicht gut, natürlich. Also das, das ist genau dieses Ding, ne? also das ist immer dieses schöne Bild mit den. na, ich habe ja nichts zu verbergen, ne? na, mhm. dann lass doch deine Tür aufstehen. Dann lass doch deine Tür auf und äh, weißt du, und äh, keine Gardinen und gar nichts, weil alle können zugucken. Das, ähm, ja, also w- würde ich überhaupt nicht gut finden, weil das du weißt selber, da ist dann Tür und Tor geöffnet für, ja, wo fängt denn das an und wo hört das auf und wo ist die Grauzone? Und naja, und wenn wir das sowieso reingucken, können wir auch nochmal gucken, ah, der ist vielleicht ein bisschen rechts oder der ist ein bisschen links und was ist da los? Und der hat, der hat aber komische Freunde und was ist dann noch? Also, ähm, Nee, also das, das Postgeheimnis ist das Postgeheimnis und das sollte eben auch äh, für E-Mails oder Chat sein. Also ähm, ich meine, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, dass ich persönlich hm. ja, bei mir die Schere im Kopf habe und Sachen nicht ähm, online sage. Die ich dir jetzt, äh, wenn wir uns treffen würden, würde ich mit dir darüber reden. Aber ich würde das nicht online machen und ich würde das nicht irgendwo, dass es nicht dokumentiert ist, weil, wenn irgendwas aus dem Kontext rausgerissen wird, dann ist äh, Polen offen. <lacht> das aus dem Kontext rausgerissen wird. <lacht> ja, nein, also, aber genau, also ich fände das überhaupt nicht gut. Das ist nicht. Ähm, ich das war bei einem BKA-Präsidenten schön, äh, sorry, wenn ich wieder Thilo Jung und so, ja. ähm, die, die hätten natürlich gerne immer allen Zugriff und so, aber äh, es muss eben auch, also man muss das auch mal umdrehen. Du darfst nicht immer nur alle äh, verdächtigen, dass alle irgendwie Böses tun. Ne? Und so Es gibt immer Leute, die Böses tun, aber nicht alle. Ne? Und, und du musst es genau andersrum machen. Du darfst nur, wenn du einen Verdacht hast, dann solltest du reinkommen und mal gucken, und was los ist. Ne? Mhm. Aber doch nicht einfach nur so, na ja, weil ja was sein könnte.
0: Ja. Ne? Also. Und, also ich denke aber auch, wenn, wenn der BKA-Präsident das Problem ein bisschen reflektierter betrachtet, mhm. sollte er da aus meiner Sicht auch zu einer anderen Meinung kommen, weil ich meine, das, dieses Kindesmissbrauchsthema das wird ja quasi immer mal wieder diskutiert, das ist jetzt ein Thema, was über die Jahre immer und immer wieder in der Diskussion ist mhm. und wo man aber weiß, dass, dass der Kindesmissbrauch findet ja nicht in irgendeinem Messenger statt oder auf Facebook mhm. oder keine Ahnung, auf Instagram mhm. oder so, sondern ähm, also das, das das Ding ist ja, dass der Kindesmissbrauch selbst ja in der Regel in Familien stattfindet. Also es ist mhm. ja so, dass man auch das seit Jahren schon weiß, dass sozusagen der, also der überwiegende Anteil, also ich glaube weit über 90 Prozent, finden mhm. quasi im engeren Bekanntenkreis der der jeweiligen Person statt. Also, genau. das irgendwie Kinder haben irgendwie einen neuen, neuen Vater, neue Mutter, der Nachbar mhm. äh, kommt. Also, so eine Sache, das ist ja quasi eher erstmal die Konstellation, wo ein Missbrauch stattfindet. Mhm. Und ähm, dann ähm, ist es ja auch im Weiteren so, dass das was, wenn man so verschiedene Berichte mal zu dem Thema liest, mhm. ähm, ist mein Eindruck, dass sehr wenig an Material direkt über Messenger geteilt wird. Also es ist selten so, dass man sozusagen direkt Bilder über die Messenger teilt, mhm. sondern dass man also irgendwo eine, eine Seite hat, wo ganz viele Bilder liegen, und dann halt da einfach nur links zu den Seiten dann entsprechend mit äh, teilt und die dann zugangsgesichert etc etc sind also das ähm, ist dann halt auch so dass diese dass das Mittel was hier gewählt wird ähm, dass man eben sozusagen die Nachrichten scannt und vielleicht auch guckt welche Bilder werden verschickt und die dann automatisiert überprüft am Ende gar nicht so wirklich funktioniert hm. sondern dass das letztlich im im Sand verläuft. Das ist Und ja
1: realitätsfern quasi richtig. Also so wird es so halt nicht gemacht, ne?
0: Und auch dass wenn man sich sozusagen sich mit Leuten von, von aus also der Polizei halt unterhält, die sehen halt auch letztlich die Gefahr, dass die geflutet werden mit solchen anonym, oder nicht nee, anonym, sondern automatisierten Anzeigen. Mhm. Und und dann hast du eben genau das, was du vorhin schon mal angesprochen hast, dass, dass vielleicht Eltern ihre Kinder fotografieren am Strand mhm. und dann das an die Verwandtschaft schicken und mhm. und so weiter. Und dann hast du, äh, doch, ich meine, das andere ist halt auch sozusagen, das Jugendliche heutzutage wohl auch gerne mal sozusagen Aufnahme von sich in ihrem Körper machen ja, also und an Freund oder Freundin schicken.
1: Das ich gerade so sagen. Wenn du so ein 16-Jähriger, wenn da irgendwie die sich das hin und her schicken, theoretisch machen die sich strafbar. Ne? also ja. Aber das, das ist, das ist den, ihr Ding. Also, weißt du, das, ähm, das, 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 das sollten wir nicht regulieren. Die, 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 die probieren sich aus und, und machen da Sachen und andere machen sie ja auch. Ne? Also
0: ich will es jetzt ja. nicht,
1: aber das ist halt denen ihr, das geht mhm. uns nichts
0: an. Punkt. Ja. Ja, es geht mir gar nicht ums Regulieren, sondern mhm. hier hast du dann in der Praxis das Problem, wenn du sowas, also wenn du das rausfilterst mhm. und ähm, dann das, das auch meldest, dann werden halt auch die Polizeien überflutet mit solchen Meldungen. Mhm. Ja. und stellen dann fest, okay, das ja Verfahren wird eingestellt, wissen hast du irgendwie mehrere hundert oder tausend Verfahren, die dann irgendwie eingestellt werden und dann brauchst du aber immer noch Leute, die ähm, diese relevanten Sachen dann wirklich ermitteln und, und so ein, diese sogenannten Kinderpornoringe ringe dann auch ausheben und da mhm. und dann fehlt dann die das die das Personal für so sinnvolle und ordentliche Ermittlungsarbeit, also das ist halt eben mhm. sehr sehr problematisch
1: und und du darfst auch nicht vergessen, also das es hat jetzt nicht direkt damit zu tun, aber ein Freund von mir, der ist Polizist hm. und der ist chronisch überarbeitet, weil die, die kriegen nie frei irgendwie, also die kriegen natürlich frei, also das wird alles hier, aber die sind ständig im Einsatz, weil die, weil die, also es gibt nicht genügend Polizisten, ne? Und, und, also, weißt du, und wenn du dann noch was draufkippst, also es läuft jetzt schon nicht und dann läuft es erst recht nicht, also, oder, oder schlimmer, ne, die werden dann so, ähm, überlastet, dass dann wirklich echte Sachen liegen bleiben und diese ganzen Fake Dinger da ähm, oder oder die die nicht wirklich relevanten Sachen ähm, einfach aufbrauchen. Hm.
0: Ja, und deswegen ist es halt auch so, dass also nachdem dieser Entwurf jetzt rausgekommen ist, gibt es doch wirklich sehr sehr viel Kritik daran mhm. ähm, und überraschenderweise wirklich eine sehr breite Kritik auch an diesem Vorschlag. Also ähm, es hat also auch selbst die Bundesregierung hat sich also erst eine ganze Weile, also einige Ministerien haben es ein bisschen geziert, aber jetzt sogar das Innenministerium, die ja sonst eher, so solchen Vorhaben, ein bisschen offen gegenübergestanden haben haben sich dann halt recht kritisch dem gegenüber ge- gezeigt und auch das Justizministerium und, und so weiter. Also da ist also sozusagen von der Seite her Kritik da. Der Herr Kelper hat sehr, sehr deutlich halt auch als Datenschutzbeauftragter gesagt, das entspricht halt weder dem Datenschutzrecht noch so den anderen äh, Ideen des, des Fernmeldegeheimnisses, Telekommunikationsgeheimnisses. Also ähm, da gibt es also mittlerweile sehr breite Kritik, gibt auch verschiedene Petitionen dagegen. Und da ist also meine Hoffnung, dass dieser Druck aus der Gesellschaft und auch aus der Politik dafür sorgt, dass das Gesetz wieder irgendwie in den normalen Rahmen äh, zurückgestuft wird oder Mhm. diese Ordnung. Und was man aber eben auch noch sagen muss, was mir noch ein bisschen wichtig ist, ähm, du hast ja also als Messenger jetzt Signal zum Beispiel, SREMA und andere, die Mhm. auch verschlüsselt äh, kommunizieren. Und wenn aber das jetzt... Die An-
1: auch verschlüsselt. WhatsApp ist auch verschlüsselt. Naja, end- WhatsApp, end- WhatsApp, end-
0: WhatsApp nutzt WhatsApp nur als keiner, deswegen würde ich das jetzt gar nicht mit erwähnen. Das ist so, so, so okay. irrelevant. Dass, äh, <lacht> okay, nee, nee, sorry, erzähl, erzähl weiter. Hm. Ja, nee, also, und, und das ist natürlich so, bei allen, die jetzt irgendwie äh, Verschlüsselung einsetzen, die, wenn die halt auch verpflichtet werden, das zu scannen, müssen die das ja irgendwo machen. Und das kann halt auch sein, dass das für solche Messenger am Ende äh, bedeutet, dass ihre ende zu Ende Verschlüsselung aufbrechen müssen und in die Nachrichten reingucken müssen. Und das, das mhm. ist halt auch sozusagen die die große Gefahr bei diesem Entwurf, dass man hier wieder so eine äh, Debatte bekommt über die Verschlüsselung und das Abschalten mhm. von Verschlüsselung etc. Also da äh, denke ich, muss man halt wirklich sehr, sehr aufpassen und auch sich sehr dagegen wehren. Also da würde ich auch alle unsere Hörerinnen und Hörerinnen bitten, da was zu machen und äh, Position zu unterschreiben, Politiker ansprechen, äh, ein bisschen Aktivität zu entfalten, damit hier auch, auch auf breiter Front äh, was dagegen gemacht wird. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich bin bin da generell äh, auch dagegen, weil das, ähm, ich weiß nicht, Privatsphäre, äh, weißt du, je, je länger wir uns hier so unterhalten oder je länger ich dich kenne, umso, um, umso wichtiger wird mir das selber. Ne? jetzt mhm. Ich hatte ja, ähm, ja erzählt hier von meinem Stalker-Vorfall und so äh, und das das ist einfach wichtig. Also, ich, ähm, ähm, ja, also, ich möchte, online ist irgendwie immer noch für mich äh, Neuland und, und
0: äh, ähm, ist ja für uns alle Neuland.
1: Genau, ist ja für uns alle Neuland, das wissen wir ja. Aber, ähm, ja, also, es ist, es, ist, es ist so Teil unseres Lebens, dass es eben genau wie du sagst, es sollte wie das Briefgeheimnis sein. Äh, behandelt werden und das sollen, das, also das muss geschützt werden. Ich finde das nicht, das, das geht, keine Ahnung. Also wenn du, wenn du, wenn du einen konkreten Verdacht hast, dann ja, dann kriegst du aber auch einen Durchsuchungsbefehl und dann kriegst du alles Mögliche, ne? Das ist absolut in Ordnung. Ich, ich will ja nicht die behindern, aber ich will nicht einfach, ich will das wieder umdrehen, so wie ich vorhin gesagt habe, dass die nicht automatisch alle verdächtigen, sondern dass sie eben alle machen ihr Zeug, ne? Und nur die Verdächtigen
0: werden verdächtigt. So. <lacht> genau. Also es soll einfach nicht jeder verdächtigt werden. Das sehe ja, ich genauso.
1: Einfach nur so. Nur weil du dein, dein, weißt du, da waren Wir waren ja schon mal bei dem Punkt. Das ist, das greife ich immer wieder auf. Denke ich mal. Wenn du dein Handy zu Hause lässt, machst du dich schon verdächtig, weil du nicht, weil du nicht ortbar bist. Ne? Hm. Ich mache mich nämlich jeden Tag verdächtig, wenn ich zum Training fahre. Dann lasse ich mein Handy immer zu Hause, weil mich nervt das so sehr. Wenn, wenn ich überall die Leute, die Zombies nur noch sehe, alle gucken nur noch auf ihr Handy und, blablabla. keiner, hm. also das ist eine andere Geschichte. Aber hm. ja, also ich will aber ich meine,
0: die die 300 Meter bis zu deinem Fitnessstudio musst du da gerne mit deinem SUV fahren. Das kannst du auch laufen.
1: Ich, ich, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt so eine ähm, so eine App, die, die, äh, wo ich mir so einen so einen Roller hole, ne, und den hole hm. hol ich mir dann und dann und dann lasse ich das Handy zu Hause und Roller dahin, ne, ähm, okay. die 250 Meter. Und ja, ja. Ich, sehe, ich weiß genau, wo ich trainiere.
0: <lacht> genau, also, ja genau, also auf jeden Fall ähm, an alle da draußen, bitte achtet mal auf dieses Stichwort Chat-Kontrolle. Wir werden auch bei der Sendung noch ein paar Links mit äh, dazu hinterlegen. Und ich denke, also ich habe mich jetzt auch mit Tobias schon verabredet für die nächsten Termine. Wir werden das Thema bestimmt immer wieder aufgreifen und euch dann ein Update liefern. Aber hier ist wirklich Widerstand angesagt und glücklicherweise gibt es auch schon auf breiter Front Widerstand. Nichtsdestotrotz solltet ihr da auch zumindest aufmerksam sein und auch da etwas mit dagegen tun. Das möchte ich an der Stelle noch mit erwähnen. Genau. Und an der, dann denke ich, äh, haben wir das, das äh, sozusagen unsere fast monothematische Sendung schon abgeschlossen, Tobias. Ähm, <lacht> okay. Und der, beim nächsten Mal haben wir dann wieder ein paar neue Themen. Und werden jetzt versuchen ein Jahresendsport dann <lacht> zu machen. Und also wir versprechen immer viel, halten Ä, äh, natürlich nichts.
1: Äh, Gehen nicht wieder äh, äh, <lacht> Geh in die Falle rein und, und, und ja genau, also um,
0: genau, wir schauen mal, Playing aber äh, der Wille ist da. Genau, das Fleisch ist schwach. Genau. In diesem Sinne, eine schöne Zeit, äh, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.